0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Richtig schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. Ann-Christin Picke, ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin und hier im Podcast gibt es Tipps und Tricks zu einer gesunden Ernährung, damit du gesund durchs Leben gehen kannst, dich wohl in deiner Haut fühlst und erfolgreich deine Ziele erreichst. Diese Podcast-Folge ist für dich interessant, wenn du häufig Darmunwohlsein hast, sprich fiese Blähungen und Durchfall, oder du jemanden kennst, der das hat. Weil häufig sind das nämlich Leute, die eine Laktoseunverträglichkeit haben. Und da 12 Millionen, also jeder siebte Deutsche, daran leidet, hast du mit Sicherheit jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der viele Produkte nicht mehr essen darf, weil die Folgen eben schlimme Bauchweh, Darmwinde und Darmsturzentleerungen sind. Was soll man denen denn dann zum Abendbrot kochen, wenn die zu Besuch sind, ne, damit die dann den Rest des Abends nicht auf der Toilette verschwinden? Also wenn du selber betroffen bist oder jemanden kennst, ist das die richtige Podcast-Folge für dich. Du wirst hier heute erfahren, was ist Laktose, was genau ist eine Laktoseintoleranz, wie kannst du das bekommen und was kannst du dagegen tun und welche Alternativen gibt es? Legen wir los, was ist Laktose? Laktose heißt auf weniger schlau einfach nur Milchzucker. Und worin könnte dieser Milchzucker enthalten sein? In Milch. Bäm, eine ganz unerwartete Antwort. Laktose ist ein Zweifachzucker. Das heißt, dass sich zwei Zuckermoleküle ganz tolle festhalten und dadurch eine neue Zuckerart bilden. Und die heißt dann eben Laktose. Und Laktose besteht zur einen Hälfte aus Glukose, das heißt auf Deutsch Traubenzucker. Und das ist der Zucker, der deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Und wenn das passiert, wird die Fettverbrennung gehemmt. Zur anderen Hälfte besteht die Laktose aus Galaktose. Und das ist ein Zuckermolekül, das ein wichtiger Baustein für Membranlipide ist. Und mit Membran ist eine Zellmembran gemeint. Also unser Körper besteht ja aus zig Milliarden Zellen und jede Zelle davon hat eine äußere Hülle. Also wir Menschen, wir haben unsere Haut als Hülle, selbstverständlich besteht die auch aus Zellen, aber das ist jetzt unsere Hülle. Und auch jede Zelle hat eine Hülle, das ist ihre Membran. Und diese Membran, die muss die Zellorganellen, also die Organe der Zelle, ne, die Zellorganellen heißen, die in der Zelle schützen. Die Membran muss Stoffe reinlassen, damit die Zelle sich ernähren kann. Oder sie muss sie auch wieder rauslassen, wenn die die nicht mehr braucht, also Abfallstoffe rauslassen. Wenn die Membran nicht intakt ist oder nicht richtig aufgebaut werden kann, kann die Zelle eben absterben. Und daher ist Galaktose für unseren Körper wirklich wichtig. Und das ist eben auch ein Grund, warum Galaktose als Teil der Laktose ein Bestandteil der Muttermilch ist. Also von jeder Mutter, ob Mensch, Kuh, Schaf oder Ziege, alle Milchsorten beinhalten Galaktose. Also die Glukose, der Traubenzucker, das sind ja die anderen 50 Prozent der Laktose, die können in Galaktose umgewandelt werden und andersrum. Also Glucose kann zu Galaktose werden und Galaktose zu Glukose umgebaut werden, wenn man es ganz vereinfacht sagt. Und demnach könnten wir ja tatsächlich auch auf Muttermilch verzichten. Also wir bräuchten diese Kuhmilch gar nicht zusätzlich trinken, weil unser Körper das auch selber herstellen kann. Für Säuglinge ganz klar nur das Beste. Die sollen Muttermilch trinken, die haben auch noch keine Zähne. Die müssen sich ja irgendwie ernähren. Deswegen ist die flüssige Muttermilch einfach perfekt auf Säuglinge abgestimmt. Daher die Power-Kombi da drin, Glukose und Galaktose, vereint als Laktose. Was genau ist aber, wenn man Laktose jetzt nicht verträgt? Eine Laktoseunverträglichkeit oder auch Laktoseintoleranz genannt, ist keine allergische Reaktion auf diesen Zucker. Es ist wirklich eine Verdauungsstörung durch einen Enzymdefekt. Nur die einzelnen Bestandteile der Laktose, also die Glukose und die Galaktose, können ins Blut aufgenommen werden. Daher müssen die Zuckermoleküle voneinander getrennt werden, also die Laktose muss aufgetrennt werden und das nennt sich Verdauung. Und um etwas voneinander zu trennen oder etwas aneinander zu heften oder einen Teil wegzunehmen und ein anderes wieder anzuheften, hat der Körper das Powerwerkzeug namens Enzym kreiert. Und jedes Enzym hat eine besondere Aufgabe und passt an bestimmte Moleküle im Körper. Das ist so ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten im Körper. Irgendein Imbusschlüssel passt schon und verrichtet dann die Arbeit an der richtigen Stelle. Und um die Glukose von der Galaktose zu trennen, also um die Laktose aufzuspalten, benötigen wir das Werkzeug namens Laktase. Und die Laktase mit A spaltet die Laktose in Glukose und Galaktose. Das Enzym wirkt also so ein bisschen auch wie eine Schere. Zack, sind die beiden Zuckermoleküle voneinander getrennt. Und bei Leuten, die Laktose nicht vertragen, ist das Werkzeug so ein bisschen wie abgenutzt. Und die Laktose wird ganz wenig oder auch gar nicht mehr, von dem Enzym Laktase mit A aufgetrennt. Die beiden Zuckermoleküle bleiben dann einfach verbunden als Laktose. Und diese Laktose gelangt dann weiter in den Dickdarm. Und wer schon länger bei diesem Podcast dabei ist, der weiß im Dickdarm, da sind viele Bakterien, die Hunger haben. Das heißt, die verstoffwechseln diese Laktose. Das wird zersetzt und verdaut. Und dann finden dort Gärprozesse statt. Und ein Gärprozess bedeutet immer eine Gasentwicklung. Also es entsteht dann in deinem Darm Methan, Wasserstoff und Kohlendioxid. Und das sorgt für einen ordentlichen Wumms im Darm. Also starke krampfartige Blähungen werden ausgelöst und das tut richtig weh und das stinkt zusätzlich werden auch noch organische Säuren wie Milch und Essigsäure gebildet und die regen die Darmbewegung an. Mehr Darmbewegung bedeutet mehr Darmentleerung. Und das wäre ja auch okay, öfter mal auf die Toilette gehen zu müssen, aber leider ist das dann kein normaler Toilettengang, sondern eine Notaktion, also bei der man sich schnellstmöglich die Hose runterziehen muss, weil da eben Druck ist. Und warum entsteht da so viel Druck? Das hat damit zu tun, dass der Milchzucker eine besondere Eigenschaft hat, nämlich Wasser zu binden oder zu ziehen. Und das nennt sich dann der osmotische Effekt. Vielleicht kannst du dir das ein bisschen besser vorstellen, wenn du dir ein Aquarium vorstellst. Das füllst du mit Wasser. Und in die Mitte des Aquariums packst du eine Trennscheibe, dass du dann zwei voneinander abgetrennte Bereiche hast. Und da kannst du so kleine Löcher reinmachen in diese Trennscheibe. Wenn du in die eine Seite des Aquariums eine rote Farbe kippst, dann wird irgendwann auch die rote Farbe auf der anderen Seite sein und dann wird sich das gleichmäßig im Aquarium verteilen, dass du dann auf beiden Seiten eine rosa Färbung hast. Und so ähnlich ist das im Darm auch. Auf der einen Seite des Darms oder im Darm selber ist die Laktose. Und in den Darmwänden eben nicht. Und das muss irgendwie ausgeglichen werden. Und aus dem Grund strömt dann Wasser in deinen Darm, um eben das Konzentrationsverhältnis auszugleichen. Aber Wasser im Darm heißt Druck und heißt, es muss dann ja sehr schnell entleert werden. Was bedeutet, es kommt zu Durchfällen. Wie kannst du eine Laktoseintoleranz bekommen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, du wirst älter also als Babys haben wir noch eine sehr gute Laktase mit A-Aktivität. Also das Werkzeug, das Enzym ist noch wie neu. Wir haben auch noch genügend von diesen spezial inbusschlüsseln in unseren Werkzeugkästen. Alles glänzt noch schön und läuft richtig rund. Und im Kindesalter kann es dann beginnen, dass die Laktaseaktivität abnimmt. Das Werkzeug bekommt die ersten Dellen und zerkratzt ein bisschen. Hier und da geht auch mal ein Teil aus der Werkzeugkiste verloren. Das resultiert aber eigentlich so gut wie nie in Darmbeschwerden. Das kommt dann erst im Alter, wenn die Aktivität immer weiter abnimmt, das Werkzeug immer weiter abgenutzt ist, nicht mehr richtig greift und dann beginnen die Krämpfe, die Blähungen und die Durchfälle. Ich muss da gerade irgendwie an das Zusammenbauen von so einem Ikea-Schrank denken, weil das kennst du bestimmt auch, wenn, wenn du so einen Ikea-Schrank aufbaust, dann wird da so ein kleines L mitgeliefert aus Metall, so ein kleiner Inbusschlüssel und mit diesem Inbusschlüssel kann man den ganzen Schrank zusammenbauen. Aber irgendwann greift er nicht mehr so richtig und dann kommt man nicht mehr weiter, dann muss man sich irgendwo anders Werkzeug herholen. Und so ähnlich ist das mit der Laktase eben auch, dass die die Laktose nicht mehr richtig aufspalten kann. Es wird vermutet, dass die Laktaseaktivität abnimmt, weil wir Erwachsenen ja auch keine Milch mehr zum Überleben brauchen. Wir haben ja jetzt vorhin gelernt, die Glukose kann in Galaktose umgebaut werden und andersrum. Das heißt, die Membranlipide können aufgebaut werden, wenn man nur Zucker isst. Und deswegen wird es halt nicht unbedingt gebraucht. Für Säuglinge natürlich ist es überlebensnotwendig. Aber als Erwachsener hast du Zähne und holst dir deine Vitamine eben und Mineralstoffe aus anderen Lebensmitteln, die du zerkauen kannst. Also noch ein Grund mehr, den Milchkonsum etwas zu reduzieren. Wenn du jetzt hier im Alter weniger Laktaseaktivität hast, dann ist das meistens auch wirklich erblich bedingt. Eine andere Möglichkeit, Laktoseintolerant zu werden, ist, dass du einen kranken Darm hattest. Zum Beispiel durch eine entzündliche Erkrankung wie eine Gastroenteritis Morbus Crohn oder zum Beispiel nach einer Krebstherapie, also nach Chemotherapie oder wenn du lange Antibiotika einnehmen musstest. Für gewöhnlich erholt sich der Darm auch wieder, muss aber nicht sein. Drittens, du kannst auch schon so geboren worden sein. Das ist natürlich richtig blöd, wenn du auf die Welt kommst mit einem unvollständigen Werkzeugkasten und gerade die Laktose, die ja wichtig ist, für dich als Baby nicht verdauen kannst. Es Geht auch so, wir wissen ja jetzt, Galaktose kann aus Glukose gebildet werden, also dann ist dein Körper trotzdem, kann der gut aufgebaut werden, aber es ist natürlich nicht schön, wenn das Baby keine Muttermilch trinken kann. Das passiert aber Gott sei Dank sehr, sehr selten. Es sind ca. 65% der Weltbevölkerung Laktoseintolerant und wir Europäer sind echt die Spitzenreiter im Milchvertragen. Also gerade so Leute aus Afrika, Latinos, Chinesen vertragen zu 90 Prozent keine Laktose, wenn sie erwachsen sind. Und das ändert sich gerade so ein bisschen, die trainieren sich auch um. Ähm, gerade so in Afrika wird viel Milchpulver verkauft und auch die Chinesen wollen immer mehr Milchprodukte zu sich nehmen. Richtig spannend finde ich hier in Europa, da gibt es sowas wie so ein Nord-Süd-Gefälle. Weil in Schweden, also oben im Norden, vertragen nur 5% der Leute keine Laktose, in Deutschland ungefähr 14 bis 20%. Und in Süditalien sind es schon 80%. Und die Ursachen liegen in den Genen, aber auch in jahrhundertelangen antrainierten Ernährungsgewohnheiten. Und man geht davon aus, dass es jetzt immer mehr Leute werden, die Laktose nicht vertragen hier in Europa, weil in vielen Fertigprodukten einfach Laktose eingesetzt wird. Ich habe Laktose schon mal in der Zutatenliste von Kartoffelchips gesehen. Und das sind diese Kartoffelchips in der langen Röhre. Und wenn man zwei davon in den Mund steckt, dann sieht das aus, als hätte man wäre eine kleine Ente. Das ist jetzt für den extra Geschmack und dass es auch ein bisschen süßlich ist. Aber ganz ehrlich, wie will keine Laktose in Chips haben und auch sonst nicht, wo, wo kein Milchprodukt sonst drin ist. Was kannst du selber gegen eine Laktoseintoleranz tun oder was kannst du tun, wenn du einen laktoseintoleranten Besucher hast? Es gibt Laktase mit A in Tablettenform. Also quasi kannst du dir zum Essen ein Werkzeug ausleihen und dadurch die Laktose verdauen. Das ist so ein bisschen wie bei dem Ikea-Schrank. Der Inbusschlüssel wird gleich mitgeliefert und wenn du den Schrank aufgebaut hast, dann kann das Werkzeug weg. Des Weiteren Hände weg von Milch- und Milchprodukten, die nicht reifen müssen. Also bestimmte Käsesorten sind das. Trockenmilch, Kaffeeweißer, Kondensmilch, Trinkkakao, Molke, Quark, Hüttenkäse, Schmelzkäse, leider auch Desserts wie Pudding und Eiscreme. Du kannst auch laktosefreie Produkte kaufen. Hier ist nur wichtig, dass du weißt, wenn laktosefrei auf dem Produkt steht, und es ist ein Milchprodukt, dann enthält es noch 0,1% Laktose meistens. Das ist aber nicht schlimm, weil deine Enzymaktivität für gewöhnlich nicht komplett zum Erliegen kommt, sondern einfach nur, es wird weniger. Und deswegen kannst du auch noch 0,1% Laktose verdauen, ohne dass es Blähungen gibt. Aber du musst dich halt selber ausprobieren und rantesten, wie dein Darm darauf reagiert. Es gibt Käsesorten, die du aber anbieten kannst, wenn du zum Beispiel Gäste hast und ihr eine schöne Käseplatte präsentieren wollt. Und das sind Käsesorten, die lange gereift sind. Je länger die Reifung, desto weniger Laktose ist enthalten. Beim Reifeprozess wird nämlich die Laktose aufgespalten und in Milchsäure umgewandelt. Und es sind folgende Käsesorten. Appenzeller, Bergkäse, Cheddar, Gouda, Parmesan und raclette -Käse. Und ich finde, das ist eine richtig gute Nachricht, weil Silvester steht vor der Tür und somit ist die Silvester-Raclette-Fresserei gerettet. Es gibt auch schon Milch, die du ohne Laktose kaufen kannst. Da wurde die Laktose schon vorher aufgespalten, bevor du sie aus dem Kühlregal nehmen kannst. Ich habe die mal probiert. Ich fand die richtig eklig, weil die so unglaublich süß waren. Die Laktose war einfach schon aufgespalten in Glucose und Galaktose und das, boah, das war extrem süß. Aus diesem Grund ist es eine gute Möglichkeit, auf Milchalternativen umzusteigen, wie zum Beispiel Mandelmilch, Hafermilch, Sojamilch oder auch milchalternative Produkte zu verwenden, wie zum Beispiel Sojajoghurt. Ne, das ist auch noch tierfrei und ich finde, das ist was richtig Tolles. Weil Milch kann auch entzündungsfördernd sein und das kann zu ähm, Hautunreinheiten führen. Also ich sehe es an mir selber, wenn ich mal irgendwann Käse gegessen habe, merke ich es sofort an der Haut. Also deswegen vermeide ich es auch, so gut es geht. Das heißt, wenn du deinen Darm schonen möchtest und auch deine Haut, verzerrst du weniger Milch und Milchprodukte möglicherweise ist der erste Test ungewohnt mit einer Milchalternative. Also auch mir kam die Mandelmilch in meinem Schwarztee morgens erst nicht so vollmundig wie Kuhmilch vor. Das hat sich aber nach dem ersten Liter direkt gelegt. Und auch mein Müsli schmeckt fantastisch mit Milchalternativen. Probier dich da einfach mal aus. Es gibt auch Sachen, die finde ich auch eklig. Es gibt zum Beispiel Mandelmilch. Ähm, gebrannte Mandelmilch. ich finde die widerlich. Aber vielleicht ist es ja genau dein Geschmack und dann sagst du, nee, die andere ist mir zu lasch, das ist genau mein Ding. Probier dich aus, es gibt da super leckere Milchalternativen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und du richtig viel mitnehmen konntest und dass, wenn du einen Gast hast, der Laktose -intolerant ist, dass du jetzt weißt, was du dem anbieten kannst, ohne dass die Person dann den Abend auf der Toilette verbringen muss. Ich freue mich jetzt riesig auf deinen Kommentar und deine Bewertung und wünsche dir ein richtig schönes Wochenende und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut!